1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 257, het podcastgedeelte. In het eerste deel, 257a, hebben we het gehad over het laatste Crypto-nieuws, vind je als de vorige aflevering. Nu gaan we het hebben over een werkelijk waar Bitcoin-island in de Filipijnen. Met Arnold Hubach, medeoprichter van Bitcoin Focus, redacteur van Bitcoin Magazine NL. Hallo. Hallo. Goed dat je er bent eventjes in Nederland, maar niet lang, geloof ik, hè? Ja, exact. <laughs> Reist veel. En co-host Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Dag, Herbert. Hoi. Hallo. Voor we beginnen, eerst even dit. Tweederde van de Nederlandse bezitters van cryptovaluta... heeft de seed phrase van zijn crypto-wallet niet bewaard. Oh-oh, met die seed phrase 12 of 24 Engelse woorden... kun je je wallet herstellen als het apparaat uh, waar die op staat... wegraakt of kapot gaat... Maar twee derde van de crypto-eigenaars kan dat dus niet. Staat in een onderzoek van Multiscope waar Bitcoin.nl over schrijft. De educatieve en nieuws site van Bitonic. 4000 Nederlanders werden daarvoor ondervraagd. Bitcoin.nl verwijst meteen naar een document waarin staat hoe je het opslaan van die seedphrase het beste regelt. Dat is dus belangrijk. Zorg dat het in orde is. Want je krijgt de spijt van als je dat niet doet. Met de hartelijke groeten van Bitonic. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet je dan niet te abonneren, dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké okay, Arnold, um, voor jou de traditionele openingsvraag hier zo. hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met Bitcoin?
2: Nou, dat moet al een aantal jaar terug. Um, ja. Ik was nog aan het studeren uh, met projectgenoten bezig aan een project over zonnepanelen, ik studeerde industrieel productontwerpen... Um,
1: ja. Hoe jaar, jaar hebben we het over? 2016, 17 okay, um, dat is nog maar uh, kort geleden. Het
0: klonk... Het klonk ja, ik dacht
1: het gaat over 2010 of zo. Ja, <laughs> ja, het
0: klonk als een dekmantel voor Silk Road. Uh, ja, ja, geen ja. echt OG, maar inmiddels toch...
2: <laughs> nou, alweer zeven jaar geleden zo'n beetje. Ja, zo jaar, jaar. ja, ja. Um, Er veel over gepraat met, met, met mijn klasgenoten eigenlijk. Um, en ja, zo een beetje de is ingerold. En langzaam maar zeker een beetje gaan werken. Daarin artikelen schrijven. Uh, afgestudeerd en toen fulltime met Bitcoin bezig gegaan.
1: Ja, waarom? Wat sprak je zo aan?
2: Ik denk het de is een combinatie van alles. Uh, monetair geschiedenis, Zelfs technologie. Uh, nou, nou, dus het was nog interessanter dan dat. Uh, ja. Dus de monetair geschiedenis, de techniek te achter, ja. uh, de hele uh,
1: community, uh, een soort van revolutie die je ziet. Ja. En je hebt er inderdaad je, je werk van gemaakt. Wat doe je? Je schrijft voor Bitcoin Magazine NL bijvoorbeeld, maar je maakt documentaires. Dat is een van de redenen dat je hier nu zit.
2: Ja, en uh, uh, vorig jaar BitcoinFocus.nl gestart. Uh, een platform met Nederlandse, maar ook dus internationale Bitcoin-only verhalen. Uh, echt puur gefocust op... Ja, betaald uh, ook hè? Ja, inderdaad, um, abonnement, maar dus ook een uh, volgens mij de allereerste publicatie ja, in, uh, in Europa. Um, met de Lightning pay-per-view optie. Dus uh, als je wilt en je ziet een iets interessants denkt van wil ik meer over weten, dan kun je gewoon dit artikel los afnemen met Lightning. Um, en dan zit je dus nergens aan vast. Ja, um, yeah. Lightning
1: only. Ja, en wat is de prijs van het artikel dan?
2: 1,95 aan SAT.
1: Ja, ja, leuk. Um, je microfoon doet een beetje moeilijk. Hè? Misschien kun jij me even helpen, zo Daniel. Dat ah,
0: doen Oh, Je moet uh, ah, erin praten, dan komt het. Goed, dan <laughs> dan de, je gewoon dan, dan de juiste dingen zeggen.
1: <laughs> ja. um, en je bent digital nomad geworden. Dat ja. moet je ook even uitleggen. Ja, dat ging nou, ook gaandeweg.
2: Ja. Um, wat ik zei tijdens mijn studie al iets met bitcoin bezig. Op een gegeven moment. In Cambodja, een paar maanden gewoond, toen kon ik mijn bitcoin hobby blijven doen. Mijn werk. En nadat ik ben afgestudeerd ben ik daarmee doorgegaan. Wat dus betekent dat ik remote kon werken waar dan ook. Nooit in een kantoor of iets heb gehad. En ja, dat bleef eigenlijk doorgaan met Bitcoin kant. En ook het reizen uh, de wereld rond. Dus onder andere in El Salvador een paar maanden gewoond. Om ja. te kijken hoe het aan mijn Bitcoin is. Uh, kan natuurlijk ook niet Bitcoin plekken. Kan net zo goed. Uh, Bitcoin Island. Ja, digital nomads.
1: Ja, en, en hoe um, vind je dan woonruimte? Neem je gewoon hotels of, of huur je een woning of iets dergelijks? Hoe regel je dat?
2: Um, je hebt eigenlijk overal in de wereld wel van die co-working, uh, co-living communities. Um, dus dat zijn van die huizen waar ja, dezelfde type mensen naartoe komen uh, die gemeenschap zoeken en uh, ja, daar word je vrienden en dan ga je samen op reis en dan regel je samen wat en dan heb je eigenlijk overal ter wereld wel die communities. Dat, dat gaat
1: min of meer vanzelf. Ik, dat hoor ik aan, aan hoe je erover praat. Het ja. uh, lijkt wel of je het nog, nog niet eens echt over hebt nagedacht. Hoe regel ik dat eigenlijk?
2: Als je er in, in dat wereldje zit, dan weet je... ja, elk land heb je wel van die plekken zitten. Ja. Uh, en ja. ook in, in elk land heb je wel oude bekenden... of uh, ja, groepen waar je dan kan bij aansluiten.
0: Ja. Hoeveel ja. Van, je, uh, van je economisch verkeer gaat dan in bitcoin? Ik bedoel, ik snap dat je in El Salvador natuurlijk leuk met bitcoin aan het betalen bent... maar als je de hele wereld overreist, is bitcoin ook gewoon echt zinnig om te hebben. Want je kan er overal wel wat mee, volgens mij.
2: Ja, je ziet ook wat meer context van waarom bitcoin logisch is. Zeg ja. zeggen we wel eens check ja. your financial privilege. Nou, dat zie je ja. dan dus in deze situatie anders. Ja. Ja. Um, en lokaal, ja, het ligt dus echt aan waar je bent. In daar kun je gerust uh, overal mee betalen natuurlijk. Uh, maar ook onderling met bijvoorbeeld onderling reizigers. Als ik met iemand uit, laten we zeggen, Brazilië ben. Ja. Ja, hoe kan ik met hem aan het einde van de maand mijn rekeningen afrekenen? Ik stuur wel mijn bitcoin. Uh, ja. Want mijn bankrekening, die vindt, ja, die vindt dat niet per se leuk. Um, dus ook voor ja. zulke hele simpele dingen met je medereizigers is het eigenlijk heel logisch.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, um, interessant. Uh, zo komen we op uh, dat Bitcoin Island. Wordt het ook zo genoemd? De eigenlijke naam is Barbara Kay, hè?
2: Ja, het is eigenlijk net zoals je in El Salvador... heb je El Zonte, dat heet dan Bitcoin Beach. Dan is ja. dit de projectnaam, Bitcoin Island in Boracay.
1: Ja, uh, en daarnet in onze radio-uitzending... die ook als podcast te krijgen is, zoals iedereen wel weet... Uh, heb je verteld dat dat uh, bedacht is door de aanbieder van een app.
2: Ja, inderdaad. Lightning-bedrijf uh, uit de Filipijnen, uh, opgericht door een Amerikaan. Um, die zich dus echt puur op de Filipijnse markt richt... Um, Initieel voor remittances, voor internationale betalingen. Dat is waarom de app is bedacht. En, en opgericht eigenlijk als een soort van variant van Strike... die iedereen denk ik wel kent. Ja, ja, ja. Het bedrijf heet Pouch. En um, naast dus het verhaal van de internationale betalingen zijn ze ook een circulaire economie gestart... Um, op dus het toeristeiland Borkei. Ja,
1: maar het klinkt ook wel een beetje alsof uh, um, de, uh, de ondernemer gedacht heeft... ik heb een leuk uh, marketingproject
0: nodig. Of ben ik dan te... Um, te... ah. Ja, nee, te. Ik bedoel, ja, te, ja, te, ja, te negatief misschien. Nee, ja. Trouwig, de, dat wordt ja, 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 misschien is dat het. Ja, als ik het een beetje zo uh, Ik bedoel, we hebben allebei de documentaire van, van Arnold gezien en ja. daar gaan we het zo nog uitgebreid over Absoluut, hebben. Ja. Maar ik heb niet echt het idee dat het daar echt een, een vetpotte is en dat het volgens mij is het keihard werken voor vrij ja. weinig. En. Uh, is het ben je vooral bezig met alle mensen binnenboord houden en de mensen maar mondjesmaat een beetje leren over Bitcoin? Ja, het is echt. Dat, ja, stel je voor ja.
2: dat je bij jou in de straat probeert iedereen al je buren over te halen om Bitcoin ja, te accepteren, maar niemand niet. geeft er wat uit. <laughs> ja. En dan moet je dus ook nog het uitleggen waarom het logisch is. Uh, en als ze het helemaal in, in de app hebben, wat kunnen ze dan mee doen? Uh, dus er komt heel veel meer bij kijken dan alleen een een mooi Twitter-account met een logo en van kijk wij
1: zijn Bitcoin ja, Island. Ja. Um, Omgekeerd, uh, stel je bent de, de, uh, de ondernemer, uh, de aanbieder van een app... waarmee je uh, via Lightning en uh, uh, Bitcoin kunt betalen. Um, hoe kom je dan op Buraké terecht? Met andere woorden, hoe heeft hij de plek uitgezocht... waar hij dit van de grond wilde krijgen? Zijn al meer eilanden?
2: Ja, ja um, in de documentaire zie je ook dat ik twee mensen heb geïnterviewd. Uh, eentje is Ethan, dat is de oprichter van het bedrijf. Uh, zijn vrouw die komt uit de Filipijnen, dus hij had al heel veel contact... met de mm, ja. Filipijnse wereld. Ja. Um, en Bill is dus de manager van het eiland, die woont als Amerikaan al, al jaren in de Filipijnen. De manager van het eiland? Nou, manager van Bitcoin Island, laten we het zo noemen. Oh, okay. oh, ja, ja, okay. ja, ja.
1: Van, dat deel van uh, het bedrijf, ja.
2: Die twee die zijn met elkaar in contact gekomen, volgens mij via Reddit. Um, Bill die was al een soort van circulaire economie begonnen op een ander eiland. Dat sloeg niet aan en hij miste eigenlijk de software en, en de juiste wallet enzovoort. En Pouch had dus, Ethan had dus juist de andere kant nodig. Iemand die op een plek uh, zo'n economie kon laten opbloeien. En toen hebben ze bedacht van, ja, wat is nou de juiste plek om zo'n project te lanceren? Want waar Beel het eerst probeerde, werkte niet. Toen zijn ze bij Boracay uitgekomen, want dat is wel de, bit, de toeristenplek van uh, de Filipijnen. Uh, waar ja, het veel zichtbaarder is en waar het ook veel logischer is en makkelijker is om het ja. Uh, ja. te Ja, ja, wil want, wel
0: even, ja sorry. Uh, nee, maar want toeristen, voor toeristen is het makkelijker om bitcoin te gebruiken. In plaats van dat, dat je locals moet gaan overtuigen van... Hey, dit is een nieuw idee en hier heb je een app en je kan er iets mee en het ja. is gaaf.
1: Ook ja. al omdat ze een heel aantrekkelijk uh, alternatief hebben. Ja. G-Cash heet dat, geloof ja. ik. Ja, precies. Uh, maar dat is dus
2: het, het betaaloptie wat lokaal heel goed werkt voor de Filipijnen. Um, dat is gewoon een app die je downloadt, gekoppeld aan je telefoonnummer... en dan kun je als Filipino naar Filipino betalingen doen. Maar als je dus noemt over toeristen... Ik, ik ga geen G-cash account maken. Ik kom daar op Boracay aan. Ik kan naar een pinautomaat gaan om dan mijn Filipijnse peso uit de automaat te halen. En je ziet ook wel um, in de documentaire dat dat kost gewoon 6,5% extra. Um, minimaal. Ja, dus 4,5% op je ING. Dus hier op je bankrekening, die, die extra kosten, die zie je. Plus 250 peso op je bedrag wat je uit de automaat haalt. En dat is uh, maximaal 10.000. Dus. Als ik dan met bitcoin betaal, bespaar ik 6,5 Of andersom, ik ja. kan 6,5 meer uitgeven in de economie daar.
1: Ja, dus voor toeristen is het ook gewoon een keihard financieel voordeel... dat je daar kunt hebben door met bitcoin te betalen.
0: Ja. ja. In hoeverre is dit dan te vergelijken? We hadden het net al over El Zonde, over Bitcoin Beach in El Salvador. Dit doet er een beetje aan denken. Is het, is het te vergelijken? Um, ik, ja en nee... Uh, het is allebei een strand. Het
2: is allebei een, ja. een, een plek waar ja. ze geen bitcoin ja. doen. Warm, Alleen, uh... ja, Ja, maar El, El Salvador, nou, de... El Zonte. Uh, ik ben er inderdaad ook een paar, uh, paar weken geweest. Is echt heel veel kleiner. Dus daar wonen 500 mensen en 60 winkeliers. Um, en daar geven de mensen ook hun bitcoin alweer uit. Dus het is veel kleinschalig opgestart. En vanaf daar zijn ze gaan schalen. En hier op Boracay heb je te maken met... Uh, misschien even de context. Een eiland... 10 vierkante kilometer, dus ongeveer een derde van Vlieland, uh, kost je een half uur om van noord naar zuid te rijden. En daarop zijn dan 250 winkeliers, maar ook al heel veel resorts en andere toeristische uh, nou, activiteiten, bezigheden. Wat je op El Zonte helemaal niet had, want El Zonte was echt onderontwikkeld uh, voordat Bitcoin daar kwam, dat kun je wel zeggen. En de Filipijnen is al veel meer ontwikkeld en er komen veel
1: meer mensen naartoe. Ja, um, wat, voor, wat voor plek is het verder qua toerisme? Want um, ja, uh, jij hebt je gefocust op het gebruik van bitcoin en zo. Dus um, in jouw documentaire komt het niet echt naar voren als een tropisch paradijs. Maar misschien is het dat wel. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat goed gezien heb.
2: Dat is het nu wel weer. Uh, oh. Want het eiland heeft een half jaar uh, stilgelegd, volgens mij in 2018 of 2019, dat er gewoon niemand naartoe kon. Hebben ze alles gerenoveerd. Um, want het probleem was, het was zo populair bij toerisme dat het één grote bende werd. Het zag um, er hier
1: en daar een beetje rommelig uit, zal ik maar zeggen.
2: Ja, nou ja. dat was dus vroeger nog veel erger. Dat um, was na
0: de renovatie dat, dat het nog precies ja, ja,
2: dus. <laughs> dus de stranden, zijn, de stranden zijn weer wit, het water is weer blauw, maar dat was anders hmm. um, vanwege allemaal rioolproblemen. Uh, ja. En ja, het is echt wel een paradijsje, dat kun je wel zeggen.
1: Ja, ja. Um, ik moet nog even een aantekening wegwerken die ik net had gemaakt. Uh, je uh, nam de term circulaire economie in de mond. Um, uh, dan moet ik denken aan milieu en dergelijke. Maar volgens mij bedoel jij meer uh, een, een economie... waarin bitcoin en fiat geld met elkaar ronddraaien. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Het gaat inderdaad over uh, bitcoin.
2: En daarbij moet ik ook weer een notitie maken. Ja. Want uh, alle Filipinos die dus bitcoin van mij hebben ontvangen... Bij hen wordt het automatisch omgezet naar de Filipijnse peso in, dus die wallet um, en als zij dan zijn uh, dat ergens dat doet. Pouch app. inderdaad, ja. En als zij dat geld hebben, die peso en het ergens anders uitgeven, dan is het natuurlijk alweer een interne betaling, dus ja. dan zitten weinig circulairs qua Bitcoin aan vast. Uh, maar ik kan mijn Bitcoin daar kwijt en daarna zit ja. het daar
1: waarom werkt die Pouch heb zo?
2: Um, eigenlijk wil Pouch liever Bitcoin aanbieden, mm -hmm. maar de centrale bank heeft. Uh, Volgens mij vorig jaar een, 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 een regelgeving opgeschort voor drie jaar voor virtual asset service providers. Uh, en de VASPs die mogen geen crypto of bitcoin diensten meer aanbieden zoals de crypto beurs dat doen. Uh, dus vandaar al die conversies daar heb je dus zo'n licentie voor nodig. Die kunnen ze niet meer krijgen en daardoor is Pouch geregistreerd als een betaalbedrijf. En dat betekent dus, je haalt bitcoin binnen via lightning, het wordt omgezet en zo ben je een betaaldienst. Eh, zonder dat je voor de klant zelf die twee balansen kunt aanhouden.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat locals misschien niet eens bedoeld, er zijn natuurlijk overal bitcoin stickertjes en ze zullen heus wel weten dat er iets als bitcoin bestaat. En dat zullen ze dan misschien vergelijken met dat gcash we, waar we het net over hadden. Maar in feite hebben ze niet eens in de gaten dat jij een, een lightning betaling aan het doen bent. En zij krijgen ook nooit het hoeveel, de hoeveelheid SATS waarmee je mee betaalt. te Precies. Zij nee. zien niet eens het woord Bitcoin
2: of het icoontje van ja. de SATS. En uh, dat zie je ook wel als ik met die mensen in gesprek ga aan ja. het einde van de documentaire. Iedereen met wie je praat die zeggen van Bitcoin is dat Gcash. Uh, dus zij zien het ook niet eens als een valuta, maar gewoon echt als betaaloptie. Het is gewoon uh, ja, een manier om aan hun pesos te komen. Precies.
1: Ja. Wat een, een, een nadeel is uh, als je uh, graag wil dat ik zal zeggen, de bitcoinboodschap verspreid wordt. Want uh, die mensen doen dus geen bitcoin ervaring op. Uh, hebben niet de ervaring van hey, het is volatiel. Of uh, hey, ik, uh, op, op lange termijn uh, neemt het lekker in waarde toe of iets dergelijks.
2: Ja, maar... Dat ontbreekt. Um ik
0: vind het, juist het is, voordeel. Het is eigenlijk. ook niet een
2: een, een, het doel van Pouch. Want uh, wat ik net zei, contant geld is duur. Dat is één probleem wat ik uh, in de doku ook aanhaal. Maar dan heb je ook nog het probleem van remittances. Uh, internationale betalingen die in de Filipijnen heel groot zijn. Dus 10% van de BBP. Uh, gaat om echt tientallen miljarden dollars... wat het land inkomt. Ja. Kijk, als je daar ook weer procent op kunt besparen... dan maak je alsnog winst.
1: Um, ja, zal de dus... mensen die in Qatar aan de slag zijn en zo. Ja, in Dubai,
2: ja, 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 ja. in Amerika, Canada... heel veel van de... Op zee, niet vergeten. Ja, um, ja. die in de zorg werken... in het buitenland geld verdienen... Ja. en dat terugsturen maar naar ja, de dan, familie. Dan wil
1: je ook wel dat zulke mensen weten... dat er iets bestaat als bitcoin... en niet dat ze het als een soort betaaloptie... om aan pesos te komen um, zien.
2: Nou, dat... Ik vraag me af of dat het uitmaakt. Dus stel, er nee, is ja. iemand in Canada die weet van ik heb... of laten we zeggen Amerika, die heeft strike, die heeft daar een dollarbalans. En je hebt iemand in de Filipijnen die heeft pouch, die heeft een peso balans. Ze kunnen geld naar elkaar sturen, 6% goedkoper dan de alternatieve opties. Terwijl ze allebei geen volatiliteit hebben. En nog steeds gebruiken ze bitcoin. Ja, als ze maar je ervaren, weten, is dat, dat soort... nou wat ja. we willen? Ja, is nee, geen nou, ja, hyperbitcoinization, maar het is beter dan wat er is. Daarom,
0: en... daarom zei ik ook, ja. van, het, misschien is het wel een voordeel of in ieder geval... Kijk, die ideologie, uh, dat, dat, dat komt vanzelf wel bij degene die dat interessant vinden. Want laten we wel wezen, niet iedereen en zijn moeder hoeft te weten uh, hoe bitcoin precies werkt. Nee, over decentraal. Uh, precies, en onten. ook ja. uh, zonder uh, centrale bemoeienis of, of commerciële bank. De bank, bla Dat is, dat is <laughs> uiteindelijk iets wat, wat sommige uh, mensen interessant vinden en niet iedereen. Dat, ja. dat accepteer ik. Ja. Het feit is wel, als we het als betaalrails gebruiken. En als de techniek gewoon superieur is, bijvoorbeeld voor die remittances, of bijvoorbeeld voor uh, onderling betalen of voor toeristen uh, betalen. Mensen zonder bankrekening. Mensen zonder bankrekening komen we zo nogal op, denk ik. Ja, dan is het natuurlijk prachtig. En als bitcoin dan bekend staat als gewoon een, een efficiëntere optie, dat is dat is toch uiteindelijk waar we met z'n allen hier uh, mee bezig zijn. En ja. ja, of er dan nog allerlei overtuigingen bij moeten komen van die iedereen dan maar ook moet vinden. Ja. Dat is leuk meegenomen misschien, maar vind ik niet nodig.
1: Nee. Oké, okay, um, jij hebt in je documentaire een geweldige hoeveelheid... bitcoin-logo's in beeld gebracht Heel veel. Uh, in uh, etalages van winkels. Maar vertel nou eens, um, hoeveel procent van de uh, detailhandeltjes... daar uh, accepteert die bitcoin? Hoe procent.
2: Um, dat is een hele goede. Ik denk dat als ik zeg van er zijn 250 plekken... waar je ermee kunt betalen... Uh, dan heb je een goed beeld. Ik denk, ja, misschien is het 1%. Maar met die 250 plekken kun je wel alles doen wat je wil. Dus het is ook zo ingericht dat ja. als je daar naartoe gaat... dat je dan overal met bitcoin kunt overleven. Dus zowel vanaf het vliegveld de boot naar het eiland toe. Als je daar bent, kun je je hotel met bitcoin betalen. Uh, je avondeten in een restaurant. De volgende ochtend uh, ergens een bakje koffie watersport,
1: souvenirs, ja. enzovoort. Ja, Het is belangrijk um, dat je dat zo maar... vertelt. Want um, dat betekent dat je maar beter inderdaad een, een app... of, een, of een, in elk geval iets met een kaart bij je kunt hebben... waar die uh, zaakjes zijn. Want als je zomaar op straat gaat rondlopen... dan kan het even duren voor je erin vindt. Um, ook al heet het dan Bitcoin Island.
2: Ja, nou je hebt sowieso uh, btcmap.org. Die promote uh, Pouch zelf ook. Daar heb je gewoon het kaartje van het eiland. Uit ja. alle plekken. Je kunt gewoon inzoomen alsof je op Google Maps zit... Um, en op het eerste artikel, uh, ik ga ook artikelen publiceren op Bitcoin Focus, uh, ga ik ook deel ik mijn ervaringen wat dat betreft. Van ik kom op het eiland aan, wat tref ik aan? Ja, um, wat nu? Precies. <laughs> ja. Dus bijvoorbeeld, ik kom aan, ik rij van helemaal zuid naar noord, zie ik Bitcoin-logo's. Um, nou ja, en, en? in gebeurt? het midden van het eiland heb je een gigantisch Bitcoin-logo, want dat is het kantoor van Pout. <laughs> de dag daarna ga je ja. op stap. Uh, binnen een uurtje vond ik de eerste 15 plekken al waar je mijn Bitcoin kwijt kon. Okay, um, ja. Helemaal bij, bij de, het middenstuk van het eiland, waar het nogal alle toeristische plekken zijn. Um, dus dan heb je die, die kaart helemaal niet nodig, die, die wereldkaart. Of die, nou ja, die kaart ja, van de Filipijnse eiland. De, de Bitcoin-kaart, dus ja, verre van alle winkels accepteren het, maar echt meer dan genoeg om uh, bijna
1: alleen op Filipijnse Payso uh, ja, om die te vermijden. Zeker. Um, dat bestand van Bitcoin accepterende winkeltjes, uh, wordt dat, uh, as we speak, nog uitgebreid? <laughs>
2: Hij krimpt eigenlijk, eerlijk gezegd. Um, ze hadden ooit um, een paar weken of een paar maanden terug, waren het er 300 winkeliers die Bitcoin accepteerden. Het probleem is, als je dan zo'n grote sticker op de deur hebt en er komt iemand die mee wil betalen... maar de winkelier die weet het niet... of het was alleen de baas van uh, de keten... die het weet ja, en het personeel dat niet. Ik ook elders weer voor. Ja. Uh, ja, precies. Dus dan moet je eigenlijk... het weer van de lijst afhalen. Of je moet in ieder geval alles valideren. Dus dat doet ja, die precies. Bill... Um, die ik dus ook heb gesproken... en, en zijn vrouw Jan Jan, uh, is een Filipino... Die zijn er actief mee bezig. En je ze schetst net even van... het is makkelijk, uh, marketing. Maar dat is dus waar zij elke dag mee bezig zijn. Bij al die winkeliers langs kijken of het nog werkt... of ze nog snappen wat ze moeten doen... en of het echt nog wel geaccepteerd wordt. Uh, dus het is wel up-to-date. Ja,
1: ja, ja uh, en... Um... Dat raakt meteen aan het probleem dat, uh, dat ook in jouw documentaire aan de orde komt. Namelijk dat um, uh, als een winkelier zoiets aanbiedt... dat het amper wordt gebruikt. Ja. He, de, de winkeliers hebben er moeite mee om, om te snappen waar het, waar het over gaat. Maar uh, ja, als er dan niemand komt die er gebruik van maakt... dan uh, helpt dat ook niet echt.
2: Nee, nee inderdaad. En, ik heb ook wel een paar keer gehad dat ik de allereerste persoon was... die daar betaalde uh, met bitcoin. Ja. Uh, ondanks dat er ook wel meer bitcoin-toeristen al naartoe komen... Um, en, en daar moet
1: je het dan dus eigenlijk van hebben, hè, van juist bitcoin enthousiasten die dan afreizen naar zo'n plek. Uh, ja, uh, is dat eigenlijk wel wat je wil? Eigenlijk wat je, wat je werkelijk wilt is dat daar gewone toeristen komen en dat die daar ontdekken dat die bitcoins een voordeel van 6,5% oplevert.
2: Um. Ja, je kunt ook hetzelfde zeggen. Je hebt ook Arnhem-Bitcoinstad. Daar geldt ja. precies hetzelfde. Er wordt ook niet genoeg uitgegeven. Daar ja. is Patrick het uh, helemaal met mij ja, nee, uh, mee goed, eens. Tuurlijk, maar uh, in,
0: in, in Arnhem is het uh, ik bedoel, fantastisch wat Patrick doet. En ik bedoel, uh, ik vind het ook bijvoorbeeld in, uh, in Haarlem heb je Café de Roemer... waar dan wel eens Satoshi Radio meetups zijn. Ook uh, super lachen om daar bier af te rekenen met Bitcoin. Maar dat is wel, uh, laten we wel wezen, het, dat is een beetje een gimmick. Dat, vind, dat doen wij omdat we het allemaal gaaf vinden. Het is ja. niet omdat het beter is. In de Filipijnen, als ik daar op vakantie ben... is het daadwerkelijk beter om het met bitcoins te doen. Dus ja, dat, dat vind ik nogal een fundamenteel verschil. En ja. dan is het jammer dat het niet gebeurt. Ik, uh, het zit in jouw documentaire in die interviews... zegt volgens mij die Bill van... Joh, kom hier alsjeblieft je bitcoin uitgeven. Ja. Uh, in andere interviews die hij dan doet... zegt hij dat eigenlijk ook. Uh, dus dat is heel duidelijk dat het, dat het grootste probleem is... dat gewoon niet genoeg mensen het willen of doen.
1: Ja, nee, inderdaad. En het ja. Is ook, Want het die is toeristen zelf... zijn er wel, hè, voor de goede orde. Ja, volgens mij. Ja, uh, dat, alleen ja. geen ja. toeristen die met geen bitcoin, bitcoin toeristen. Nee, nee, ja, precies. precies.
2: En, het, en het punt is ook wel... Um, stel je voor je bent zo'n winkelier die... Het is dus, uh, in de Filipijnen, betalingen zijn niet makkelijk. Dus ze hebben echt honderden opties. Uh, je noemt Gcash, maar ook Maya, creditcard. Nou, en nog heel veel meer andere lokale opties. Als ja. je dan bitcoin ernaast zet en het wordt niet gebruikt, ja, dan verdwijnt dat weer. Ja,
0: uh, dus daar kun je wel heel veel willen. Ja, het is als... alleen maar hessel voor die mensen om het te, te, te blijven begrijpen en te accepteren. Ja, precies.
1: En... en die plek op de etalageruit, die kunnen ze ja, misschien ja, nog ja.
0: voor iets anders gebruiken. <laughs> ja, dus uh, dat is inderdaad wat
2: Bill ook zegt. van, ja, We hebben echt meer mensen nodig die hier bitcoin komen uitgeven, uh, spenden. Want dan gaat het pas echt een verschil maken. En dan gaat het ook eigenlijk als een lopend vuurtje rond van wacht eens even. Het is echt iets. Het is niet uh, een, een of andere nieuwe uh, vage betaaloptie, maar dit maakt echt verschil. Uh,
0: ja. Merkte jij dan ook dat, dat je bijvoorbeeld dat je op de boot naar het eiland... Uh, dat poutje dan al iets van moeite doet om bij toeristen over te brengen... van joh, hey, er is een betaaloptie, dat heet bitcoin. Dit is beter voor je als je in plaats van pinnen of in plaats van gcash... wat je niet kan gebruiken.
2: N nou, als je dus aankomt bij het haventje op het eiland vanaf de boot... Um... Dan heb je ook nog concurrenten. Dus Maya is een andere betaaloptie. Die heeft daar hele grote billboards gekocht. Uh, en die hebben gewoon die marketingplekken. Dus je bent ook weer in, in concurrentie met, met andere commerciële partijen... die ook betaalopties ja, dat aanbieden. Is
0: dan, dat is dan neem ik aan een centraal bedrijf. Ja,
2: dat heeft niks met bitcoin ja, te maken. Dat maar dat werkt. Maar ja, die, maar ja, die willen ook hun marktaandeel op het eiland hebben. Want natuurlijk veel ja. toeristen enzovoort. Um, dus daarom wat ik net zei... als, als ik dan ook in, in het eerste artikel wat nu op uh, online staat... Mijn ervaring en dan ben je op het midden van het eiland... zie je in één keer een levensgroot bitcoin logo, en dan van Ja, het is die wel echt.
1: Um, ja.
2: En dan weet je ook wel dat het er is. En dan ga je ook wel verder bij de winkels het zien... maar niet bij aankomst.
1: Wat is trouwens van Pouch het verdienmodel?
2: Uh, die pakken een uh, kleinere fee... een kleine fee op de omzetting van bitcoin naar peso. Um, okay. dus het is niet 100% ja. gratis, maar het is um, uh, ja, een stuk
1: lager dan 6,5%. Ja, Heel nee, lager. zeker. Ja, ja. En trouwens, als je um, uitrekent wat je als toerist aan kosten maakt, dan moet je natuurlijk ook wel verdisconteren... dat je die bitcoins moet kopen. En daar zit natuurlijk altijd ook een uh, bescheiden fee aan... die je op een of andere manier op een exchange of ja, iets dergelijks ja, betaalt. Tenzij je die bitcoins al lang had natuurlijk. Ja. Maar uh, ik zeg dan altijd, als je bitcoin gebruikt om te betalen... kun je maar beter je saldo aanvullen... Um,
0: Spend en replace.
1: Voor het geval ja, voor het geval je tegenwoordig je wallets weer vanaf een beurs met Lightning opwaarderen. Um. Ja, met Lightning is het natuurlijk alweer... En, uh, en een
2: op stuk. Bitcoin Island is het ook Lightning only. Er is
1: geen onchain. Er komt geen blokje aan te pas ja. wat dat betreft. Dan zijn dan zijn de kosten natuurlijk aanmerkelijk lager. Ja.
0: Ja. Maar ik, ik vind het dan wel. Bedoel, zij, de, volgens mij doen ze het met z'n tweeën en dan nog de vrouwen erbij met de pouch. Ja. Uh, maar de Bitcoin Beach, waar we het net over hadden... Die hebben, dus, die hebben echt een hele grote donatie gehad... om het daar op poten te zetten. En daar is ook een hoop house waar mensen educatie krijgen. En ze hebben daar echt... Nou ja, wat ik hoor, ik ben er zelf niet geweest... maar daar, daar wordt echt een gemeenschap een beetje uit de slop getrokken... mede door Bitcoin.
2: Ja. Um, ik ben er dus wel geweest, een paar, een paar weken. Ja. En zij, zijn, zij hebben dus heel veel geld gehad... die donatie om ook uit te delen aan de lokale bevolking. En die kreeg dat ook als Bitcoin balans. Dat ja. uh, was in de wallet of Satoshi. Ja. Um, en dat was tijdens corona. Dus al die mensen die raakten hun inkomsten kwijt van de service community die daar langskwam. Ja. Um, kregen 30 dollar aan bitcoin. Dat was niet die van Boukella, maar van dus het hoophuis. En daarmee is dat dus onderling gaan, gaan draaien. Nou ja, op Bitcoin Island kun je dat niet doen, want het is, het is zoveel groter wat ik net al schetste. Um, en ze hebben dus ook niet zomaar eventjes een donatie om weg te geven aan de bevolking, om die economie op gang te komen. En ze mogen dus al geen bitcoindiensten aanbieden.
1: Ja, En ze boksen op tegen een aantal partijen... die al uh, redelijk wat marktmacht hebben. Ja. Die Maya, zei je, uh, Gcash. Hoe komen die aan hun uh, marktpositie? Uh, waren ze er gewoon eerder? Is, is, dat, is het zo simpel of uh, is het toch op een of andere manier aantrekkelijk? Omdat het, wat je net zei, het sluit aan op je telefoonnummer bijvoorbeeld.
2: Um, nou, dat Gcash, dat vond ik wel opvallend. Dat was er nog maar anderhalf jaar en dat zag je overal. Um, dus de andere kant geeft het ook alweer soort van hoop van... ja als het begint te draaien, uh, dan gaat het ook echt overal zo rond. En uh, ik had ook even op de GKS website gekeken. Ze hebben ook echt wel gericht op bepaalde regio's. Dus uh, ongetwijfeld, dus waar veel toeristen zijn. Maar um, ja, je moet inderdaad wel opboksen tegen die, die grote partijen. Ja, ja, maar
1: hoe ze aan hun uh, marktpositie zijn gekomen, dat uh,
0: weet je dus niet uh, direct. Maar het nee. voelt wel een beetje als uh, Broek wordt er niet. Uh, ik word er niet meer bullish van, zeg maar. Het, het wordt er niet gezelliger op... als ik dit een beetje dan zo hoor... om weer te zijn, want ja, uh, Pouch battle. Bouwt, nou ja... Pouch bouwt op een, op een open-source protocol... bitcoin, dat, dat weten we allemaal. Er zit geen bedrijf achter. Oké, okay, er is dus niet echt een commerciële incentive... om daar keihard geld mee te verdienen... en die billboards moet Pouch dan betalen... terwijl ze, ja, kleine, kleine via... -ip, het is nogal wat, weet je wel? Ik bedoel, je moet daar echt met een overtuiging moet je daar zitten. En ja, ik weet niet hoe jij de hoe jij de, de toekomst van, van Pouch dan ziet, maar ik volgens mij is het is geen vetpot.
2: Nee, nee, inderdaad. Um, nou is dus Bitcoin Island wel een klein onderdeel van Pouch, want ze doen dus ook die remittances en um, voor de internationale ja. betalingen. Het voordeel is dat je daar gewoon één iemand in de feed nodig hebt en één iemand in een ander land, en dan werkt het al. Um, dus dan hoef je minder netwerkeffecten op te bouwen om het uh, te laten werken. Um, dus op die manier kunnen ze ook schalen. En, en in, daar halen ze ook de meeste inkomsten wel uit. Dat is niet het Bitcoin Island. Maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld dat laat zien hoe Bitcoin echt problemen oplost. Um, ja. Terwijl ja. je daar rondloopt, dan zie je dat gewoon. Of het nou is mensen zonder bankrekening, constant geld is duur. Uh, en dus um, die internationale betalingen.
1: Ja. Um... Ze, hoe, hoe belangrijk is het om daar voortdurend goed mobiel internet te hebben? Want dat heb je natuurlijk wel nodig op het moment dat je staat af te rekenen bij een winkelaar op straat.
2: Ja, ja wat, wat ik dus net zei, als Digital Nomad moet ik internet hebben om überhaupt te kunnen werken.
1: Nou ja, als je dan met bitcoin ja. wil betalen,
2: uh, ook. Um, en in alle landen waar ik heb gezien gaat het eigenlijk altijd heel goed. Boracay ook, maar soms wel wat, wel, wel wat lastiger dan gemiddeld. Uh, maar het heeft me er niet van weerhouden om... Een keer wel met contant geld te betalen bijvoorbeeld. Uh, je moet gewoon iets meer geduld hebben. Want dat is ook het ding. Um, alle winkeliers hebben een QR-code. Die scan je in je uh, met je camera. Je opent in zijn browser. Ja. Dus je moet eerst een webpagina kunnen openen... voordat je de betaling kunt doen. Ja, um, daar begint het mee. Ja, en die extra stap, ja, daar heb je soms net iets meer je bandbreedte voor nodig, dan ja, gewoon even naar
0: buiten lopen of zo. Ja, precies. Nou, zo gaat het wel. Ja, of even je staat een emmertje internet halen.
2: Ja, of je staat op het strand, maar dan ben je net iets te ver van de kust vandaan. Ja, oh, ja. En dan oh, moet je even. Ja. Maar uiteindelijk werkt het wel. En dit is ook. Ja. ja het, is, het blijft de Filipijnen, we zijn ook niet in Nederland.
1: Maar, uh. maar er is natuurlijk wel een belangrijk verschil tussen jou. Jij bent bitcoin-enthousiast. Dus jij loopt wel even naar buiten. Maar een willekeurige toerist, precies. die zegt: shit, het werkt weer niet. En ik moet, weer naar, dan moet ik weer naar buiten lopen. Heb ik geen ja, zin
2: in? Ja, dat, Misschien ik overdrijf ik het dan ook wel een beetje. Um, maar dit is echt maar een paar
1: keer gebeurd. En dan het internetprobleem, dat kwam ik vooral tegen als ik dan echt probeert te werken. Nee, maar gebruiksvriendelijkheid um, en geoliede afhandeling, dat is natuurlijk wel waar een betaaloptie mee staat of valt.
2: Ja, maar we kunnen ook met, met NFC bezig met Lightning. Um, dat is waar.
1: NFC, uh, de betaalkaartjes. Oh, ja, ja, dus, oh, ja, 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 precies. Dus
2: ja. er zijn genoeg oplossingen als het probleem al echt zo groot is als dat het nu lijkt. Wat ik, ja. Voor, voor, voor niet-bitcoins is het misschien een groter probleem. Maar nee, ik, ik, ik zou daar niet een heel groot punt van willen maken. Ja.
0: Is de, de heilige graal niet uiteindelijk uh, dat we een uniforme wallet krijgen... die we allemaal, zowel in El Salvador... want daar hebben ze ook hun eigen wallet, mede ontwikkeld door de overheid. Uh, of in ieder geval ontwikkeld in opdracht van de overheid. Uh, de, de, zeg maar Bitcoin Beach heeft volgens mij een eigen wallet. Ja. Uh, hier in de Filipijnen hebben ze een eigen wallet. <laughs> Op elke plek hebben ze maar een eigen wallet... Moet daar niet Ik bedoel, we zijn, toch aan, we zijn toch hier aan Bitcoin aan het werken, dus kan dat niet allemaal gewoon lekker via, weet ik veel, uh, blue wallet of zo. <laughs> ja, dat zou
1: uiteindelijk dat met optimale wallet zou het moeten
0: werken eigenlijk, toch? Maar,
1: ja, ja maar... Bitcoin werkt overal,
2: maar de fiat kan niet. Uh, ja, dus bijvoorbeeld ja, Pouch ja, ja. werkt alleen in de Filipijnen omdat ze die licentiesproblemen hebben. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld wat er net over Nigeria in het eerste deel. Uh, daar heb je Bitnop. Die hebben ook die conversie vanaf Lightning naar de lokale naira. Die hebben daar een licentie. Um, en dat weerhoudt er dus van dat je gewoon één wallet hebt met en een bitcoin balans en elk type fiat-valuta. Yep. Totdat je misschien ooit tarot krijgt of een andere laag weer bovenop bitcoin. Uh, Stablecoins waarin... op Lightning. Stablecoins op Lightning, waarmee je dat dus op een soort van non-custodial manier kunt doen. Is dus dan wel ja. vertrouwen dat je moet hebben in de uitgever van de stablecoin. Maar je kunt een soort van vertrouwensloos en permissievrij dat wel in een wallet bouwen. En dan heb je dus inderdaad wel een optie om dat overal. Universeel te maken.
1: Ja, of tot uh, het vertrouwen in Bitcoin uh, dermate groot is dat de ontvanger gewoon zijn bitcoins aanhoudt en dan werkt elke wallet.
2: Ja, ja, exact. Ja, ja, dat dat
0: zou nog mooier zijn uiteindelijk. Was 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 dit niet ook ooit de belofte van uh, Strike van Jack Mallers dat het uh, overal, joh, ik kan naar Herbert in China ja. stuur ik het <laughs> gewoon en uh, hij betaalt mij als freelancer betaalt hij mij in uh, Cambodja, weet ik ja. veel. Dat, volgens mij, in uh, hoeveel landen werkt Strike intussen?
1: Drie, drie of zo. In Amerika, in El, Salvador,
0: in El Salvador en in Venezuela, Argentinië. Dus. Ja, ja, nou, dat schiet lekker op.
2: Ja, maar dat ja. is dus uh, mensen die een account kunnen maken. Je kunt wel vanaf Strike naar iedereen geld sturen. Dat is dus okay, uh, ja, iets anders. Ja. Um, want dat gaat toch al via lightning en dat kan ook naar mij.
1: Ja. Moeten we verder nog iets over Pouch weten? Hoe het werkt? Um, ja, nee,
2: niet per se. Nee. Ik denk dat we het meestal wel hebben gehad.
1: Ja, oké. Okay, um, wat is jouw conclusie over Boracay? Boracay, moet je geloven, ik weet eigenlijk niet. <laughs> Boracay, Bor ja. ja.
2: Uh, mijn conclusie, ik ben eigenlijk best wel verrast. Um, sowieso van het eiland zelf. Het is echt een hele mooie plek om te zijn. Uh, maar ook gewoon van het Bitcoin project daar. Want dus, ik heb nog niet genoeg, maar het is zeven, acht maanden geleden begonnen. Of voordat ik die documentaire maakte. Dus het is nu ongeveer een jaar. Um, en wat zij in zo'n korte tijd hebben uitgerold is indrukwekkend. En technisch gezien, elke betaling werkte. En het is nog steeds super vroeg. Uh, dus ik word ja. er wel enthousiast van. Helemaal omdat het laat zien hoe Bitcoin ook wel ongeveer bedacht is. En niet de speculatie en de handel en, ja. en weet ik wat. Maar het is gewoon echt een betaalmiddel en het helpt mensen
0: daar echt. Ja, laten we wel wezen. We zitten nu gewoon in een best wel grimmige bear market. De Zeker, afgelopen ja. jaren al.
1: Had ik niet de indruk en, dat die Filipino's in uh, Arnold's documentaire
0: daarmee zaten? Helemaal niet. Helemaal nee, niet. Nee, <laughs> de, wat Arnold ook terecht zegt, het gaat ook niet helemaal. Het gaat niet over de prijs. En nee, dan, dat, dat is ook wel zo. Totaal niet. Alleen het is wel voor toeristen die daar komen. Voor uh, bitcoin in de nieuws. Uh, bitcoin gewoon weer. Als bitcoin weer stijgt. En ja. we een keer een beetje nieuwe all time high... Uh, we mogen het hopen in ieder geval uh, ooit een keer neerzetten. Dan zit Bitcoin weer, is Bitcoin weer top of mind. En dat is gewoon, het is gewoon reclame, hoe je het ook bent of keert. Het laat ook
2: zien dat je dus wel je kopje koffie kunt afrekenen met Bitcoin. Ja. En dat lightning werkt. En ik heb het, ja. het idee dat, ja. dat dat nog niet eens zo zichtbaar is voor de gemiddelde ja. crypto-fanaat. Um, ja, of dus een flesje water van 20 pesos Dus bijna niks. Maar je kunt het gewoon binnen
1: een seconde tegen nul kosten versturen. En dat kan. Ja. Dat kun je gewoon zien. Oh. Ja, dat is briljant. Ik um, vind het nog wel leuk om uh, tot slot met jou een aantal plekken langs te lopen... Uh, waar ook uh, bitcoin een, een uh, hoofdrol een belangrijke rol is gaan spelen. Natuurlijk om te beginnen El Salvador. Uh, kun je nog even de vergelijking maken tussen Burake en El Salvador?
2: Ja, um, El Salvador begon eigenlijk op dezelfde manier. Kleine uh, lokale economie Beach. in ja. Bitcoin Beach in El Zonte... door um, uh, Chimberra uh, van het hoophuis... En, uh, en, en Michael Peterson. Ook
1: weer geïnspireerde Amerikanen hè, die ja, uh, daar ja, binnenkwamen. Ja, Jim Burry is wel een
2: lokale uh, El Salvador drama... die heeft ook gewoon in het buitenland gestudeerd. Uh, Michael Peterson heeft het daar gestart. En vanuit daar is het een succes geworden. En vanuit daar heeft het uiteindelijk het, de president georangepild. Want daar is het wel begonnen, <laughs> laten we zo eerlijk zijn. Um, en nou ja, ik zie een parallel met de Filipijnen. Dus dit is een klein eiland, het is gestart... Um, uh, Net op niets andere manier, dus niet echt Bitcoin als valuta... maar wel al andere voordelen, een eigen wallet. Ja. Uh, dat zijn de parallellen. Um, verder, ja, het is een heel ander land. De Filipijn is zoveel groot, 100 miljoen mensen. Gigantisch land. Uh, dus ik denk dat het dan daar ook wel stopt. Het is dus niet zo dat we dan snel ook die volgende stap gaan zien.
0: Nee, maar hoe heb jij... Je was op Bitcoin Day in El Salvador, tenminste toen het werd ingevoerd. Ja. Dat heet dan ja. Bitcoin Day. Je bent er na de hand nog, nog een keer of twee geweest, volgens mij. Mm -hmm. Hoe... hoe heb jij dat daar ervaren? Ook bijvoorbeeld in San Salvador, de hoofdstad, is het daar, leeft daar bitcoin een beetje of is dat sinds die, die ene speciale dag en dan die protestjes en zo, dat is dat een beetje voorbij?
2: Nee, het, het leeft wel, maar niet in de twee extremen die vaak worden geschetst. Van het is helemaal niks of het is uh, alles met bitcoin. Dus je kunt echt wel die plekken vinden waar bitcoin gebruikt wordt, helemaal in uh, de hoofdstad. Je hebt drie, vier keer per week ook echt wel bitcoin meetups. Je hebt heel veel grassroots projecten waar developers worden opgeleid, zodat ze dan bij de bij een commerciële bank bitcoin kunnen implementeren. Uh, dat soort dingen. Je hebt educatieprojecten en uh, non-profits die er zijn gestart. Je hebt uh, alle grote, of niet de grote beurs eigenlijk niet, maar juist um, de tweede rang. Bitcoinbedrijven, laten we zeggen, zo'n Paxful die opent een Casa del Bitcoin om daar gewoon mensen te verwelkomen en ze het uit te leggen. Uh, dus er zijn al heel veel meer initiatieven omheen gekomen, wat het al wel meer body geeft. Maar ja, ga je dan iets meer naar de, naar de lokale markt um, in de buitenwijk? Ja, dan kom je Bitcoin weer niet tegen. Nee, ja. Ja. Is, is
1: er sprake van groei in als
2: Ja, denk ik het wel. Ja, ja ik, uh, ik heb wel wat ja, contact je je met. Um, uh, die non-profit, educatie non-profit, My First Bitcoin... die hebben al volgens mij 300.000 of 400.000 mensen lesgegeven voor bitcoin. Die zetten lessenprogramma's op... waar mensen tien weken lang een curriculum volgen... en dan een bitcoin diploma krijgen. Uh, dus hier worden dus nu wel echt stappen gezet met educatie. Niet zozeer vanuit de overheid, maar wel dus vanuit die bitcoins die dus daar naartoe gaan. Niet vanuit de overheid is dat?
0: Nee. Nee, Hebben dus. zij, was, is dat ook die partij die een grant heeft gekregen van Jack Dorsey? Ja, via Noste, ja. twee weken terug. Ja, Daar hadden we het, hadden we het uh, vorige week, week over. Ik ja. uh, ben met ook benieuwd, worden. Arnold, uh, een tijdje terug, uh, volgens mij ergens in oktober. Uh, afgelopen jaar was, had het VPRO een documentaire over Bitcoin Beach. Dat was zo'n Nederlandse journalist, ik weet niet meer hoe die heet. Nicolas Vul of zo volgens mij. Mm -hmm. Die was bij Bitcoin Beach en dat was een beetje, ja, ik had een beetje mixed feelings. Heb jij die documentaire überhaupt gezien toen? Niet gezien. Ik heb oh, wel
2: documentaire gemaakt, gesproken die er ook waren rond die tijd. Maar ja. ik denk niet dat het diezelfde was. Ja,
0: Electric <laughs> Avenue, voor als mensen zich afvragen, dat zo heet die. Uh, en dat was dan echt met believers en met critici in gesprek En ook over bukelen en zo best een leuke documentaire, maar er zaten ook weer heel veel dingetjes in dat je dan, ja, van die, van die super -libert libertarische Amerikanen die dan een, mm. een berg hebben gekocht en daar... Uh een soort van paradijsje proberen. Nou, het is natuurlijk gewoon de hel. Nicolaus Veul, inderdaad. Juist, ja. Op zich uh, een leuke, leuke journalist. En best een leuke aflevering, maar zaten... Nou jammer dat je het niet gezien <laughs> Helaas. hebt. Helaas. Maakt niet uit. Gauw, Ik ga kijken. Ik heb het met eigen en, ogen gezien. Een keer teruggekomen. Ja. Um,
1: andere plekken op aarde waar Bitcoin een hoofdrol zou gaan spelen. Madeira. Vorig jaar april, uh, Bitcoin-conferentie <laughs> ja. uh, in Miami... Er werd met veel uh, tromgeroffel bekendgemaakt... dat Madeira uh, bitcoin zou gaan accepteren... als uh, nou, nog net niet helemaal wettig betaald, middel, geloof ik. Maar ook Roatan, eiland voor de kust van Honduras. Weet je uh, iets over hoe het op die plekken gegaan is?
2: Um, ja, toevallig sprak ik vorige week iemand die in Madeira is. En die vertelde me ook dat het echt wel een ding aan het worden is. Um, veel bitcoiners die de kant ook op gaan, um, Meetups en al dat soort dingen. Uh, dus ja, dat ik ben er nog niet geweest. Maar het, het verrast mij positief... Um, wat, van wat hij Want mij vertelde.
0: Het voelde destijds echt dat, als we het dan over marketing hebben... dat was volgens mij een pannetje van... Uh, hoe heet hij ook alweer? Samson Mau Ja. Met een mic drop en alles. Nou, het viel wel een beetje tegen destijds. Maar ja. misschien nu is het dan wel...
1: Ja, dat is wat ik heb gehoord van Leuk. iemand die daar al een paar maanden woont. Ja. Um, nou, dat is in Madeira. Maar er was ook dat eiland voor de in, kust van Honduras.
0: Ja, Prospera. Dat... Ja, een ik... speciaal economische zone. Ja, weet ik iets
1: minder
2: van. Uh, ik heb wel voor Bitcoin Focus een keer iemand gesproken uit Honduras. Uh, die mij dan vertelde over het land. Uh, en hij zei van ja, dat is een van de plekken waar het een beetje geaccepteerd wordt. Maar je kunt ook hier naartoe en ook daar naartoe. Uh, dus het is iets minder, minder extreem
0: uh, dan... Ja, daar is volgens mij ook best wel wat conflict... tussen uh, de bewoners van een van lokaal dorpje. Wij hebben daar een keer... Die daar geen zin in hebben, ja, of Ja, we hebben daar een keer <laughs> een, een, een cryptocast, een A-nieuwsdeel over gemaakt. Oh, ja. Ik kan me nog herinneren, toen was ik co-host, dus... Uh... Ja, een conflict tussen lokale politici en, uh, of lokale bewoners ja. en de crypto.
2: Het ding is ook uh, die mensen. speciale economische zone, dat is aangenomen in een wet. En daardoor is het 25 jaar van kracht, maar iedereen wil er eigenlijk vanaf. Maar het staat ja. in de wet ja, dat ja, dit precies, zo ja. moet blijven. Ja. En daarom kun, kan dat bitcoin gebeuren, kan dat nu worden uitgerold. Maar eigenlijk is niemand blij met die regio en de manier hoe het politiek is ingericht.
1: Oké, okay. uh, dan breng ik Guatemala even op. Uh, ook al omdat het een buurland is van Honduras en El Salvador. Uh, de reden is dus er een stuk in uh, Cointelegraph. Deze dagen, en, uh, ja, dat ging over de bitcoin-adoptie in Guatemala. Als je dat goed las, dan bleef er niet veel meer over... dan één bepaalde tattoo shop, geloof ik. Maar ik weet niet <laughs> of jij iets weet van hoe het er in, hoe het er in Guatemala voor staat.
2: Um... Ja, het is inderdaad Bitcoin Lake. Zo heet het weer, een mooie, mooie catchy hm. naam. Um, meer hadden we nog niet, ja. ja. <laughs> <laughs> Waar inderdaad ook een soort van soortgelijk project is gestart. Um, zij doen ook een bitcoin mining met uh, rest of val van olie, zoiets. Aha, um, okay. Dus hm. daar gebeurt ook wel iets met mining. En nou, volgens mij zijn er wel meer plekken dan één dat uh, dat Ja, ik, ik het natuurlijk. Maar... Ja, ja, en nou ja, het is dus ook als... Ik ga weer richting Centraal-Amerika binnenkort. Als deze documentaire okay. uh, uh, nou een beetje tractie krijgt, is leuk. Mensen vinden het leuk om te, te volgen. Wie weet, neem ik dan daar ook een kijkje. Ja, uh, artikel.
0: Uh, ja, precies.
1: <laughs> uh, kijk hoe het in Guatemala is. Onze man ja. in Guatemala. Onze man in Guatemala. Um, en uh, hoe gaat het? volgens jou, uh, ik heb er ook wel ideeën over, hoor, maar hoe gaat het volgens jou in de Centraal-Afrikaanse Republiek? Oeh. Waar ze bitcoin als wettig betaalmiddel uh, zouden gaan accepteren. Maar vervolgens kwam er allerlei herrie. Want de centrale bank was niet op de hoogte gesteld. En uh, de wetgeving bleek uh, uh, niet toereikend te zijn. Ja. Het leek allemaal als een nachtkaars uit te gaan. Maar pas was er toch ook weer uh, een draft crypto bill. Die daar uh, uh, in het parlement werd losgelaten. Dus wat weet jij ervan?
2: Uh, volgens mij gebeurt er wel iets. Maar niet veel met bitcoin. Uh, ik ja. heb... Uh, ik noemde net al even de Bitcoin Beach Wallet. Dat is een wallet gemaakt door Galoy. Die zijn ook daar naartoe geweest. Ik heb met die mensen gesproken toen ik ze in El Salvador tegenkwam. Die vertelden ook van ja, we zijn er naartoe gevlogen. Uh, <laughs> dat gaat er niet worden. Ze gaan, ze gaan niet eens meer mee door om daar energie in te stoppen. Om even aan te geven van ja, zo, ja. Uh, of ze daar hel in zien. Als dus organisatie of bedrijf die zich echt richt op circulaire economie en die adoptie van Bitcoin en dat soort plekken. Uh, want er werd alweer veel te veel met uh, altcoins en eigen Sango-coin. Sango-coin,
0: jongens. Uh, ja.
2: En getokeniseerde grondstoffen. mineralen, grondstoffen, weet ja, ik ja, wat. Ja, ja, dat ja. zij al iets hadden van, ja, dit is niet het bitcoin-verhaal. Uh, wij houden er alvast mee op.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk hier Jan Schelen hier in de podcast uh, Zeker. gehad. Ja. En ik geloof <laughs> wel dat hij er in ieder geval met de goede mindset in zit. En, groot enthousiasme in elk geval. Ja, groot enthousiasme, maar ik... Kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het daar een beetje verzand is. En in allemaal mensen die dan iets van die Centraal Afrikaanse Republiek wilden. Uh, en dat het ja. daar gewoon ja een Sango-coin en uh, de, een stad in de metaverse. En het uh, totaliseren. <laughs> ja. ja, jongens, houd toch. Houd dat is allemaal net iets te mooi. Hè? Het was toen eigenlijk maar... ook wel de conclusie toen we die podcast maakten. Maar, te mooi uh, om, om waar te zijn. Maar
1: we houden het wel in de gaten. Het is duidelijk nog niet helemaal tot stilstand gekomen. Ja. Maar het is natuurlijk een moeizaam, moeizaam verhaal. Alles maar omdat ze ook nog gewoon in burgeroorlog zijn. Ja. Um, All right. Um, hoe denk je verder over de wereldwijde adoptie? Moet die het hebben van dit soort lokale projecten? Hè? Dat uh, zou je kunnen zeggen, uh, dat is bottom-up. Of moet je het toch hebben van een constructie als in El Salvador... dat de regering op een gegeven moment zegt, en nu doen we het zo?
2: Um, nee, ik, van wat ik nu zo'n beetje zie moet het echt wel hebben van een grassroots project, als je het op de goede manier de implementatie wil hebben. Uh, want
1: uiteindelijk... Maar je is... was net enthousiast over hoe het in El Salvador eraan gaat.
2: Ja, maar alle dingen waar ik enthousiast over ben, dat zijn dus de projecten die dus van, van, van onderop uh, okay. komen, komen bovendrijven. Ja, dat, ja, je, je, dat was geen regeringsonderneming, ja, he, die educatie. Ja. En dan, als je dan even kritisch kijkt naar de Chivo Wallet, uh, ik heb er ook even mee gespeeld. Nou, om erin te komen is al een probleem. En dat duurde om duurde al... te komen ook. <laughs> om er geld uit te halen ook, inderdaad. Oh, uh, uh, dus wat heel veel Mensen doen is dat ze dan wel Bitcoin kopen met Chivo, maar uh, bij de ATM's, want dan kun je direct laten sturen naar je non-custodial wallet. Want dat is gewoon een QR code uh, laten zien. Ja, uh, dus dan zit die app er niet tussen. Um, en het is uiteindelijk, denk ik, het, als je er gewoon heel keurig naar kijkt, het is gewoon een CBDC met een Bitcoin-jasje, want het is gewoon een centrale app met een dollar-balans uh, waar je dan Bitcoin naartoe kunt sturen en er over het algemeen ook vaak uit kunt halen. Maar ja, dat is dus geen. Uh,
1: garantie. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. Wat jou betreft dus uh, grassroots. Nou goed, um, uh, ik zou zeggen ga vooral door met uh, het bezoeken van dat soort grassroots Ik, ik hoop projecten. het, ja. En jouw documentaire is nu te bekijken. Hij staat Waar, vandaag online uh, op youtube.bitcoinfocus.nl.
2: YouTube, uh, er staat ook de, de komende week een serie over dus mijn ervaringen en ook alle interviews die ik heb gedaan uitgeschreven. Uh, en dus de beknopte versie van al die artikelen staat in die documentaire. Half uurtje.
0: Uh, Wij zullen hem ja. ook op Twitter uh, even delen. Dan ja, precies in Leuk.
1: de show notes. Ja. Jij
0: verder nog in vragen aan
1: Arnold, Daniel, of opmerkingen?
0: Uh, nee, ja, blijf, blijf vooral reizen. En, en blijf ik, vind, ik vind het superleuk. Dat, bedoel, nu hebben we weer te gast, maar je hebt natuurlijk ook al een documentaire... over El Salvador uh, gemaakt... Ja, ik vind, dat, ik vind dat mooi, dus uh, als je daar tijd en zin in hebt... blijf dat doen, vooral.
1: Dus... Ik, ik hoop dat het kan, ja. <laughs> Tot zover deze kup uh, Bedankt dus Arnold Hubach. Bedankt. Nee, bedankt ook Daniel Mol. Mijn co-host. Uh, volgende week gaan we in gesprek met Marius Jansen. Hij is uh, mede-oprichter van Deribit. En we gaan het... Uh met hem hebben over het ondernemen in een bear market. Dat kan leuk worden, want dat is natuurlijk spannend. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter... met de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts, dan worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube, al die dingen meer. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Cryptocast... en voor het kijken en heel graag tot volgende week... bij de Cryptocast op BNR. Dag, dag.